0: Interrogantes sobre el anuncio del Evangelio en la cultura actual. Conducido por Martín Reinaga, los miércoles a las 16 horas por Radio Nova.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos nuevamente aquí, como cada miércoles, menos como el miércoles pasado, en un lugar al sur, aquí en Radio Nova, que es FM91.1. También vía streaming en obiskill.org.ar eh, Nuestro programa de 16 a 17 horas en un lugar al sur eh, Bueno, la semana pasada no nos encontramos aquí en el aire eh, Razones de fuerza mayor me obligaron a dejar de estar acá en el estudio eh, pero sí nos encontramos el fin de semana en el Cruce Varela, en la Misa de la Esperanza, eh, con el motivo también de esta primera Jornada Mundial de los Pobres. Ahí tuvimos unos 10 minutitos compartiendo el aire de Radio Novak desde el Cruce Varela, eh, mientras nos preparábamos para la celebración de la Misa de la Esperanza. El lema era, no amemos de palabras sino con obras, y un poco compartíamos... Eh, desde esta propuesta del Papa Francisco, en este contexto de la Misa de la Esperanza, estábamos conversando un poco acerca de eh, los pobres ¿no? y la misión que tenemos como cristianos, como ciudadanos, como iglesia de Quilmes, de atender a esta realidad particular eh, en este contexto particular que son las distintas situaciones de pobreza. Bueno, nos encontramos nuevamente acá en el estudio. ...en un nuevo programa, ya es el número 36... Eh, ...nos quedan cuatro programas más... 5, hasta fin de año... ...donde terminamos este ciclo de en un lugar al sur... ...después no sé si retomaremos... ...o retomaremos con una propuesta renovada... ...pero bueno, al menos nos quedan estos cinco programas por delante... Eh, ...aquí en Radio Novak... De acá hasta creo que el último miércoles es 27 de diciembre, así que ya entre la Navidad y fin de año nos encontrará el último programa. Eh, después tenemos seguramente el receso y si todo va bien, en marzo suele retomar la programación, así que ahí estaremos de vuelta. Para los que no estuvieron en Cruce Varela el sábado o no estuvieron escuchando la radio... Eh, yo rompí un poco como siempre con la programación de, del sábado, en, ahí en, en plena calle, con la propuesta musical. Y lo voy a hacer, voy a retomar esa misma propuesta acá para iniciar nuestro programa, porque tiene que ver con la temática que queremos al menos mencionar, conversar un ratito, que es la cuestión de los pobres. Entonces vamos a escuchar eh, Ciudad de Pobres Corazones. Empezamos con rock, después vamos a escuchar más adelante... Algo más folclórico y así más tranqui Pero empezamos acá para romperla Estábamos escuchando Ciudad de Pobres Corazones eh, Interpretada en este En esta versión de Fito Paez, Chapi García y Gustavo Cerati En el Teatro Gran Rex Año 1999 un día antes yo Fui al día siguiente fui a ver a Fito Paez El día anterior estuvieron los tres Me perdí por un día eh, esa, Ese evento No sé si alguna otra vez tocaron los tres juntos Pero Tocaron tres temas, porque después lo vi por televisión, ¿no? Eh, tocaron tres temas eh, seguidos. Uno, creo que empezaron con Cerca de la Revolución. No, con Puente, me parece, de serati Después Cerca de la Revolución, de Charly García. Y al final, bueno, Ciudad de Pobres Corazones, de Fito Paez. Eh, tremendo. Bueno, eh... El tema es los pobres Pero um, antes de eso um, Repasar un cachito Algún titular del diario Acá me decían Bueno, tenía que hablar del rojo Que ganó, ¿no? no sé qué De hecho es la tapa de Olé de Diario Popular nada más Pero um, Bueno, no, no me interesa el fútbol No sé a nuestros oyentes eh, Pero hoy en día Asumieron Los nuevos senadores Toman posesión el 10 de eh, 10 de diciembre Pero juraron hoy eh, así que eso fue un acontecimiento, ver a Bullrich, a Cristina Fernández de Kirchner, eh, ahí en la Jura, bueno, estaba chusmeando un poco en las redes sociales, los idas y vueltas, las, las chicanas por ahí, pero bueno, eh, no, no estoy muy al tanto de qué más pasó. Pero sí, ayer justo estuve por la ciudad de Buenos Aires y me encontré con una movilización de los sindicatos de los trabajadores de la televisión, justo ahí enfrente del Centro Cultural Kirchner y se dirigían al Ministerio de Trabajo eh, bueno, hay toda una propuesta en, en esta, en este contexto de la reforma laboral, la reforma previsional eh, bueno, se vienen una serie de ajustes de recortes eh, y demás que est están poniendo en alerta a distintos sectores, lo que llama la atención es bueno, hay sectores que se movilizan así y hay otros como, no sé, la CGT, que veo acá los titulares, eh, bueno, están buscando de alguna manera acordar con, con el gobierno estas propuestas de, de reforma. No sé en qué va a terminar, pero por ejemplo la Nación dice que la CGT da otro apoyo a la reforma laboral. Eh, así, titulares medio sueltos, pero bueno... Eh, después tenemos eh, por otro lado esto de los impuestos y las idas y vueltas con por ejemplo las, las empresas dedicadas al rubro de las gaseosas eh, que en principio fue rechazado bueno idas y vueltas pero parece que también van por la línea del acuerdo así que seguramente las gaseosas serán más caras igual no es muy saludable que digamos pero bueno sabemos que la mayoría de la población consume gaseosas bueno, eh, hay un montón de cuestiones también la del submarino que no, no aparece bueno, se va, al menos hoy decían que ya tienen más precisiones sobre el lugar, pero bueno, hasta ahora la búsqueda no está dando mucho, mucho más resultado en este contexto, con estas noticias así mencionadas muy al pasar, vamos a continuar con nuestro programa les decía hace un rato que la propuesta de la Misa de la Esperanza fue esto de no amemos de palabras sino con obras y justo en el momento me tocó eh, esta propuesta de la radio abierta presentar en 10 minutos eh, cada programa y también hacernos eco de, de esta propuesta de la Misa de la Esperanza y la Jornada Mundial de los Pobres yo decía, bueno, es, es como complicado decir desde la radio que es fundamentalmente un lugar de palabras, en donde uno a través de su voz va poniendo palabras y dando la palabra a otros o tomando la palabra eh, en nombre de otros. Entonces, la obra concreta en la radio, bueno, precisamente tiene que ver con la palabra, con el anuncio y la denuncia, como suelo insistir en este programa, desde esta... Mmm, Identidad, de alguna manera, con lo profético, de estar atentos a la realidad en que vivimos y desde ahí este, denunciar, anunciar, llamar la atención, advertir, eh, hacernos preguntas. Bueno, ¿cómo anunciamos el Evangelio en este contexto? Bueno, nos tocó en ese ratito compartir con los distintos programas. Teníamos un stand en donde ahí compartimos mate, torta frita, se acercaron algunas personas a preguntar de qué venía esto de la radio Novak, eh, algunos llevándose los folletos de algunos programas o de toda la programación, eh, preguntándonos um, también, pidiendo oraciones. Bueno, distintas eh, personas que se acercaron, se sacaron fotos también, que había un cartel ahí que preparó, no sé si nuestra directora Norma, eh, no me acuerdo cómo se llama, ¿quién? Miri, Miri, que es eh, una de las conductoras de otro programa acá Que no me acuerdo como siempre los nombres Al ritmo de Jesús Los jueves a las 18 Al ritmo de Jesús Acá lo tengo a Juano que es el Como el machete El machete humano es. Nos reímos acá con Juano de estas cosas eh, pero bueno, Mili con toda su alegría además preparó un cartel para sacarse las fotos ayer vi que en Facebook eh, nuestra directora ya estaba inaugurando el espacio de eh, Yo Escucho Radio Novak y aparece alguien que se sacó fotos eh, con ese cartel eh, así que bueno, por ahí andarán en las redes circulando las fotos de este acontecimiento que tuvimos el sábado en Cruce de Varela bueno eh, vamos con más música les recuerdo antes la vía, las vías de comunicación. Eh, fundamentalmente las redes sociales, la, el Facebook de la radio es FM91.1, Radio Novak. El Facebook de este programa es En Un Lugar al Sur. Y, eh, ¿qué más? No, nada más. hasta ahí, por el teléfono no suelen llamar. Pero el teléfono para el que quiera dejar su mensaje es 4250-4186 les decía, vamos con más música eh, se suele ligar siempre la situación de pobreza con la falta de trabajo eh, esto que nos permite vivir dignamente, nos eh, moviliza nos eh, hace tomar conciencia de nuestro lugar en la sociedad y de la responsabilidad que tenemos de construir una patria juntos cada uno de su aporte particular pero últimamente el trabajo otra vez parece que empieza a faltar Vamos a escuchar entonces en la voz de Liliana Herrero un tema que se llama Trabajo, quiero trabajo.
2: pasé las penas que yo pasé trabajo quiero trabajo porque esto no puede ser un día veré a mi campo convertido en un vergel despacito paisanito despacito y tenga fe que en la noche del minero Comienza a amanecer Despacito, paisanito Despacito y tenga fe Que en la noche Ya comienza a amanecer De Trabajo, quiero trabajo Porque esto no puede ser
3: ricos que tienen tristeza
0: por la justicia que hace falta
3: por el pan en todas las mesas
0: por los jóvenes sin porvenir
3: por los viejitos sin presente
0: por los hombres de trabajo por los sin techo por la alegría
3: por mañana por la esperanza por los otros
1: por nosotros por la tierra
0: por
3: la vida por amor
0: por
1: Argentina 1989, publicidad de campaña he parecido a algunas campañas ahora, ¿no? Otra vez los por los pobres, por el pan en la mesa, por un montón de cosas que uno dice, bueno, se supone que en esta cantidad de años algo de eso se tendría que haber avanzado. Parece que no. O parece que sí, pero de alguna manera no también, no sé. Eh, pero es esto, ¿no? decir, bueno, pobres habrá siempre, dice el texto bíblico, ¿no? Y algunos utilizan eso para decir cualquier burrada. Eh, sin tener idea de qué, en qué contexto se dice eso y cómo hay que interpretarlo a la luz de, del magisterio de la iglesia, de los estudios bíblicos, de, bueno, los estudios, cuando digo estudios bíblicos me refiero también al aporte de las ciencias sociales, de la lingüística, la antropología, en fin. Eh, bueno, pero se, se usa a veces esta, esto como excusa para justificar situaciones injustificables. Eh, bueno, y ahí tenemos eh, la propuesta de Francisco ¿por qué dedicar un día una jornada mundial de los pobres? Eh, ¿no? bueno, se ve que la pobreza es una situación que la humanidad o es un estado que la humanidad parece no termina de asumir y de tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos todos eh, en el cuidado del otro y en la búsqueda del bienestar y la vida plena de cada uno yo el sábado leía un fragmentito de, del mensaje de Francisco para esta jornada. Y bueno, lo mismo, quiero leer otro fragmento distinto ahora. Pero que tiene que ver también con esto. Tenemos algunas miradas sobre los pobres. Eh, pero particularmente Francisco dice... No pensemos solo en los pobres como los destinatarios... De una buena obra de voluntariado para hacer una vez a la semana y menos aún de gestos improvisados de buena voluntad para tranquilizar la conciencia. Estas experiencias, aunque son válidas y útiles para sensibilizarnos acerca de las necesidades de muchos hermanos y de las injusticias que a menudo las provocan, deberían introducirnos a un verdadero encuentro con los pobres, y dar lugar a un compartir que se convierta en un estilo de vida. El ideal sería que no haya pobres, pero mientras los haya, eh, dice, bueno, no, no debe circunscribirse esto a una jornada, a un día, a un gesto. Eh, no, debería ser algo de lo habitual, ¿no? ¿Y cuántas veces somos indiferentes frente a esto? Es decir, la pobreza es algo de otros, a mí no me, no me toca, ¿no? Bueno, eh, esto un poco es la propuesta de, del programa del día de hoy. Nos quedan unos minutos eh, en los que voy a invitar a seguir escuchando música. Y esta vez con Mercedes Sosa, eh, de su disco Cantora. Creo que es el volumen 2, me parece, en donde está este tema, Sabiéndose de los Descalzos. Que también un poco... Yo me acuerdo cuando se hizo la primera celebración, creo, de los 40 años de la diócesis. La apertura del trienio creo que fue en Catedral Y se presentaron una serie de cuadros acompañados con unos bailes Y uno de ellos era con esta música Que creo que el que entró bailando era Emiliano Que lo reconocemos los que estamos más en las celebraciones Porque es uno de los chicos que... Va, chicos, de los muchachos que cantan siempre en, en, en las asambleas Bueno, vamos a escuchar este tema y después vamos con los avances
3: Yo, mi corazón. Estoy cansado, estoy cansado.
0: Comunicate con Radio Nova por teléfono al 4250-4186. O búscanos en Facebook. FM 91.1 Radio Nova. Las parroquias tienen que estar en contacto con los hogares, con la vida de la gente, con la vida del pueblo. Tienen que ser casas donde la puerta esté siempre abierta para salir hacia los demás. Y es importante que la salida siga una clara propuesta de fe. Se trata de abrir las puertas y dejar que Jesús salga afuera con toda la alegría de su mensaje. Pidamos por nuestras parroquias para que no sean oficinas funcionales sino que animadas por un espíritu misionero sean lugares de transmisión de la fe y testimonio de la caridad. 91.1 Radio Novak Haciendo Historia La Iglesia existe para evangelizar El mismo espíritu Renueva nuestro andar Servir como instrumento de comunión Vivir con gozo El Evangelio del Señor Con él ir al encuentro De aquellos que están lejos Sentarnos a la mesa Sin discriminación de sus estudios en Carlos Pellegrini 3280 de la ciudad de Quilmes está transmitiendo LRI 370 Radio Nova Hoy bailaré el programa del servicio pastoral para las personas con discapacidad de la diócesis de Quilmes los miércoles a las 14 horas por Radio Novak 91.1 la radio de la diócesis de Quilmes hoy bailaré hasta que se conviertan en polvo
4: mis pies Ave
0: María. Caminando con María un programa conducido por Cristina Chol y Miguel Milán. Los miércoles a las 15 horas por Radio Nova 91.1, la radio de la diócesis de Quilmes. 18, cristo cuenta contigo un programa de colores por radio novak fm
3: 91.1 Misionares anunciar
0: los miércoles a las 19 horas en radio novak el padre jorge torres y el equipo de animación misionera te esperan para compartir Misión, un estilo de vida Radio Novak, 91.1 La radio de la diócesis de libertad. En un lugar al sur interrogantes sobre el anuncio del Evangelio en la cultura actual conducido por Martín Reinaga, los miércoles a las 16 horas, por Radio Novak,
1: 91.1 la radio de la diócesis de Quilmes nuevamente aquí en el aire de Radio Novak, 91.1 la radio de nuestra diócesis de Quilmes, les recordamos que pueden comunicarse al Facebook de la radio, Radio Novak FM91.1, al Facebook de este programa, en un lugar al sur, al teléfono 4250-4186. Estaba escuchando el avance, se ve que estuvo trabajando el locutor, no, no sonaba la voz de Nico, no sé, a mí me gustaba más la voz de Nico, porque lo conozco y no sé, bueno, y lo del locutor suena así muy, muy solemne, pero bueno, queda... Queda bien igual, ¿no? Por supuesto, no es lo mismo la voz de un locutor ahí impecable, eh, pero bueno, algo la, nuestra radio se va ordenando así de a poquito con sus avances eh, en la voz del locutor, los horarios que se van poblando cada vez más, ya pensando en la programación del año que viene... La propuesta de la Misa de la Esperanza que fue esta radio abierta en donde todos nos vimos obligados a juntarnos y a pensar juntos ese espacio y ese tiempo que íbamos a estar ahí haciendo la previa de la Misa. Así que nos vamos poniendo desafíos como radio para seguir creciendo. Bueno, el tema del programa de hoy, los pobres en la misma misa de la esperanza yo compartí algunos datos así de en realidad son de octubre pero no habrán cambiado demasiado porque las obras si bien se ven algunos lados que están avanzando no creo que es tanto pero datos así del conurbano en la provincia de buenos aires 51,8% de su población no tiene red cloacal el 35,9% no tiene acceso a la red de gas natural el 29,2% no tiene acceso a calles pavimentadas El 41,4% no tiene acceso a desagües pluviales Y el 24,4% carece de agua corriente Además, el 16,8% vive en viviendas precarias Y el 13,9% en condiciones de hacinamiento En ese contexto, una de cada cuatro personas vive cerca de un basural Y una... Cada tres habita en zonas inundables. Eh, estos datos así leídos de corrido son porcentajes, ¿no? Pero como decía el mismo sábado, detrás de estos porcentajes hay familias, hay personas que eh, la tienen complicada, ¿no? ¿no? Que no haya pavimento implica que hay servicios a los que no se accede, eh, con facilidad, la falta de agua corriente es un foco también de infecciones y demás eh, lo mismo la falta de desagües, las condiciones de hacinamiento ¿no? la dificultad que hay en el acceso a la vivienda ahora hay toda una serie de créditos que se ven, pero tampoco no es para todo el mundo es para el que tiene cierto nivel de ingresos eh, entonces estamos en una situación, ya desde hace años, no complicadas eh, hace rato escuchábamos esta mmm, propaganda de, de campaña de 1989 eh, Y que al día de hoy uy, se escucha más o menos lo mismo ¿no? Podemos escuchar algo de eso Pobreza cero, nos decía alguien hace un tiempo eh, Nuestro actual presidente Les
0: propongo universalizar un ingreso ciudadano Y les propongo que encaremos un pacto ...para generar una revolución en la calidad de la educación pública... ...y otra revolución con los planes de infraestructura... ...tenemos que poner un eje fundamental en la vivienda... ...esa es nuestra tarea... ...es lograr que este país sea un país donde todos tenemos un proyecto de progreso... ...donde todos sentimos que mejoramos todos los días... ...les propongo pobreza cero en la Argentina... Mauricio Macri, presidente Gabriela Michetti
1: vicepresidente. Bueno, ahora sí es presidente Mauricio Macri estamos en el camino a la pobreza cero Bueno, no sé eh, Pero fíjense, no había mucha diferencia Entre lo que escuchábamos en 1989 Y lo que escuchábamos en el 2015 Y estas cifras que son de octubre del 2017 Que leía recién, ¿no? Bueno, estamos en eso eh, a propósito bueno, de esta Jornada Mundial de los Pobres Pero también del de, de contexto de, de conflictividad que se va generando en nuestro país eh, Saben que en la conferencia Episcopal Argentina hubo cambio de autoridades Y bueno, por supuesto enseguida buscaron los medios consultar a ver qué pensaban Qué, o sea, qué, qué mirada tiene la Iglesia sobre esta situación eh, y yo encontré acá una una pequeña nota del diario La Nación Del 14 de diciembre, de, de diciembre, de noviembre En donde dice que los obispos al referirse al escenario político y social eh, Planteado en el país tras las elecciones En momentos en que el gobierno impulsa un proyecto de reforma laboral Afirmó que Toda la sociedad es responsable de que nuestros hermanos puedan conservar las fuentes de trabajo y que no se vulneren los derechos de los trabajadores. Dijo que la Iglesia confía en la capacidad creativa de los argentinos para salir adelante y superar las situaciones de falta de empleo. Ojea, bueno, que es el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, sostuvo que para la doctrina social de la Iglesia el trabajo no es una mercancía, sino que hace a la dignidad de la persona, es el gran ordenador de la vida En ese sentido sostuvo Nuestro lugar es estar junto al pueblo Y de un modo particular Frente a nuestros hermanos los pobres ¿No? Bueno, seguimos eh, en esta línea no En este contexto de reforma laboral Reforma previsional Bueno, hay que Desde este, esta mirada como ciudadanos Comprometidos, responsables Y también nosotros a lo que nos toca Desde esta mirada cristiana y de esta mirada desde la doctrina social de la iglesia, bueno, no perder el eje, es decir, bueno, en medio de todo esto hay que estar atentos y, y advertir cuando se ven vulnerados derechos fundamentales como el del trabajo, ¿no? Y el acceso al mismo, y cómo esto permite la dignidad o la vida digna y plena de las personas. También para los jubilados, su... ...su jubilación, ¿no? que hay recortes en los medicamentos, insumos médicos y demás... ...que están haciendo las cosas complicadas, los aumentos en los servicios... Eh, ...me voy encontrando así con, con personas que, que comentan estas situaciones, ¿no? Decir, bueno, mi jubilación es esto, pero tengo estos gastos... ...si no contara con mi familia no podría hacer frente a esto, ¿no? Bueno... En ese contexto, la propuesta de pobreza cero, que estamos lejos, eh, estamos bastante lejos. Les voy a proponer escuchar más música, porque la idea siempre es conversar y, y escuchar música que vaya acompañándonos a, en la reflexión, en la en la oración desde la mirada creyente, o bueno, simplemente eh, digo, esto ir enriqueciendo nuestra, nuestra cultura, nuestra. No, cultura no, porque cultura es algo más amplio El sentido de lo musical o el gusto musical no, Bueno, vamos a escuchar algo ahora que es De Rally Barrio Nuevo, Chacarera del Sufrido Una chacarera
4: Se me hace que estoy de fiesta y es como un rayito el luna en noches de tormenta A mí no me compadezca ya tengo el alma sufrida soy como el cacuy Muy fuerte como su fibra que se vuelve piedra cuando el tiempo lo castiga escuchando noches he pasado buscando esta chacarera cuántas noches pasaré buscando compañera
1: escuchamos a Rally Barrio Nuevo chacarera del sufrido
4: Bien,
5: ¿no
1: es que... eh, ya recibí algún mensajito eh, saludos a los que nos están escuchando eh, por supuesto que las situaciones que, que heredamos ya de larga data no se solucionan de un día para otro eh, pero lo cierto es que cuando se comienza a solucionar algo siempre hay una ruptura que alguien que dice no esto tiene que ir por otro lado y se cortan procesos que es, llevan muchos años en educación que por ahí es el bueno yo soy docente así que leo un poco más por ahí, mi experiencia está puesta ahí y demás, mi atención está puesta en ese sentido. Eh, leía una vez que, bueno, si se hubiera considerado qué pasó con la ley de educación, de la ley 1420, la primera ley de educación, qué pasó en los primeros 20 años con esa ley, fue un fracaso la educación. Recién después de 30 o 40 años empezaron a verse algunos cambios si es la ley de educación que rigió hasta el año 1997 donde se hizo la reforma eh, bajo el menemismo que bueno desarmó prácticamente el sistema educativo y en el 2006 volvió a retomarse esta idea de pensar de manera más compleja y de manera renovada la educación con la nueva ley de, de educación y que ahora otra vez están... fíjense, no pasaron... Pasaron 10 años y 11 años, y se está pensando reformar la ley de educación, donde cuando todavía no se ve el proceso de esta reforma anterior. No Uno dice, bueno, qué falta de, de criterio para considerar los tiempos que, que requieren estos procesos, que son largos de ordenar la vida en sociedad. Pero bueno, eh, en medio de esto, yo mencionaba esta propuesta de la pobreza cero y. Desde ahí eh, estuve averiguando y, bueno, por un lado me llamó la atención una de las noticias que eh, el presidente Mauricio Macri va a presidir en este tiempo el grupo del G20. Estos 20 países que... Bueno, el objetivo de este grupo de países es un poco eh, formular o atender algunos criterios para ordenar un poco las economías. Eh, hay cuestiones más específicas Pero no, no vale la pena el detalle Lo que sí, por ejemplo eh, En línea con esto La Organización de las Naciones Unidas En el año 2015 eh, Se propuso como una agenda eh, Sobre el desarrollo sostenible Desde aquí hasta el año 2030 Y uno de los objetivos es Poner fin a la pobreza en todas sus formas En todo el mundo Ahí entraría esto de la pobreza cero y tiene, está fundamentado al menos desde esta propuesta de Naciones Unidas. Eh, y dice, este, dentro de esta propuesta de las Naciones Unidas, dice, la pobreza va más allá de la falta de ingresos y también de recursos para garantizar unos medios de vida sostenibles. La pobreza es un problema de derechos humanos. Entre las distintas manifestaciones de la pobreza figuran el hambre, la malnutrición, la falta de una vivienda digna y el acceso limitado a otros servicios básicos como la educación o la salud. También se encuentran la discriminación y la exclusión social, que incluye la ausencia de la participación de los pobres en la adopción de decisiones, especialmente en aquellas que les afectan. Para lograr este objetivo de acabar con la pobreza, el crecimiento económico debe ser inclusivo. Con el fin de crear empleos sostenibles Y de promover la igualdad Cosa que estamos en deuda abismal Si sí, acá yo hablo y lo tengo a Juano Haciéndome los gestos atrás eh, Que está bueno desde, desde este tiempo que estoy acá solo en el estudio Juano es eh, el interlocutor acá donde Yo lo miro permanentemente A ver si tengo aprobación o, o no eh, Generalmente sí eh, si no, si, Aparte si no la tengo voy a hablar mal de él acá, Así que no no le conviene bueno, no, ya eso no tendría que haberlo dicho bueno, eh, organización de Naciones Unidas, objetivo la, poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo asumo que desde ese lugar nuestro presidente la actual este, coalición de gobierno ha pensado esto de la propuesta de pobreza cero, cosa que está bastante lejana eh pero también en este programa nos damos espacio un poco para el humor. Y tenemos un personaje que en televisión que se ocupa mucho de estas cuestiones. Y es Mickey Vainilla. Eh, y en YouTube tenemos esto de que hay personas que se dedican a editar distintos fragmentos de distintos programas. Y nos ponen como en esta situación de eh, bueno humorística. De ver situaciones o entrevistas que se hacen... En distintos medios y personajes de ficción y de. Bueno, en este caso un programa humorístico como es el de Peter Capuzotto. Bueno, ¿podemos escuchar algo de eso, Juano? Sí.
3: Hago juntar un montón de bolsas de retazos de de la fábrica que cortan, que a uno no le eh, no le sirven y lo das a un... los centros de primera infancia, uh -huh. donde la gente Trabaja. que tiene que ir a trabajar, deja a sus chiquitos todo el día. De esa manera sí me gusta ayudar. Realmente ¿Vos sabés, discúlpame?
2: Lo...
0: ¿Vos sabés que nosotros estamos tratando de que los pobres no revuelvan la basura enfrente de nuestras casas? ¿Que estamos levantando la basura más temprano y que la estamos arrojando en los barrios carenciados para que ellos la puedan revolver en el propio territorio donde bueno, viven? ¿Vos sabés que le damos dos bolsas separadas donde Dice, una bolsa, esto se puede comer, esto no se puede comer, lo pueden vender para que ellos puedan distinguir. ¿Vos sabés qué estamos haciendo eso? Bueno, yo... Te pregunto, ¿lo sabés? No. Entonces, si no
4: sabes no...
1: no. Bueno, no, no amemos de palabras, sino con obras. Interesante las obras de Mickey Vainilla, ¿no? Esta tarea de la atención particular a los pobres. Eh, bueno... Uno no sabe si reírse o decir, bueno, hasta dónde se... Eh, algunos, algunas obras en los en la vida real, en los hechos cotidianos, no tienen detrás un pequeño Mickey Vainilla en el corazón de cada uno. No, ni en el corazón, no, no se sabe dónde, en algún lugar. Eh, pero bueno, fíjense eh, cómo se presenta esto también en los medios, ¿no? Es decir, bueno... Eh, a tal punto algunos se presentan tan desentendidos de la pobreza, ¿no? Que, o uno se ríe de estas situaciones y de estos discursos, o, o no sé cuál sería la otra manera como para no, no reaccionar de modo indebido, ¿no? Bueno, al decir indebido puedo decir al modo debido. Bueno, el oyente que tiene alguna alguna eh, referencia a los medios y a la vida política entenderá esta referencia, ¿no? Situaciones de corrupción, funcionarios que están detenidos, eh, investigados por supuestos hechos de corrupción, bueno, de, eh, mal desempeño desde la función pública, desvío de, de fondos, eh, coimas... Bueno, un entramado bastante complicado Y que uno nunca sabe hasta dónde Se puede acceder a No sé si a la verdad Pero al menos a... a A cierta justicia Vamos a ir con más música Nos queda ya un ratito más Pero bueno, aprovechamos para seguir con la música Escuchamos algo de Tonolek Que es una Es un dúo en realidad Que hace música electrónica pero con bases eh, folclóricas. Eh, es una mezcla rara, mmm, pero se ha puesto como de moda en estos últimos años y yo, para mí, son unos excelentes artistas y que integren esta cuestión electrónica a, a temas musicales en idiomas eh, o en lengua de los pueblos originarios y demás. Eh, está muy interesante. Escuchamos al menos un minutito de este tema que se llama Techo de paja, interpretado por Tonalek. Se ve que me equivoqué de tema, o no lo cargué a, a la lista de temas Bueno, errar es humano Y de eso se trata esta propuesta de en un lugar al sur, también nos equivocamos Y también tenemos más música para compartir Pero como ya estamos sobre el final, nos quedan exactamente 5 minutos El reloj de acá está adelantado, eh yo creo que está adelantado, me quieren robar minutos... Ya noté que el programa anterior entregó dos minutos tarde... Los avances se extienden cada vez más... Mi programa se hace más corto... Eh, me quedo con cosas ahí pendientes... Música... Eh, horrible la música, me dice acá una de mis hermanas... Eh, pero bueno, no, uno, uno no puede estar atento al gusto de todos... Bueno, ya tengo dos oyentes que se comunicaron... Bueno, eh, se habla mucho de la gente que vive en la calle... ¿No? Y si viven en la calle generalmente es por una situación de pobreza Y mucho más de pobre, mucho más que por pobreza, de indigencia Y dentro de las personas que están en situación de calle hay muchos niños Que siempre está como puesto en cuestión, bueno, esos niños que están en la calle Y que, bueno, algunos juntan monedas en un lado, otros limpian vidrios Otros eh, venden algo y uno dice, bueno detrás siempre mmm, habría un adulto que los está explotando pero lo cierto es que más allá de esas situaciones eh, son niños son niños que están siendo vulnerados en sus derechos y que estas situaciones de pobreza nos obligan a, a la sociedad a, a, bueno, a ver qué podemos hacer frente a esto nos vamos a despedir de este programa que es el número 36 nos quedan 5 más 36, 37, 38, 39, 40. 4. El quinto ya se fue prácticamente. Empezamos la cuenta regresiva. Va a haber un programa más, así temático, y un bloque de tres que va a ser un solo tema desplegado en tres programas. Ya tengo pensado, ya el, el cierre y todo. Eh, así va adelantada la producción para ganarle a, a las fiestas. Bueno, eh. Decía, vamos a escuchar una canción de Pedro Aznar, que se llama Los chicos de la calle. Pero antes de esto, quiero despedirme, pero también quiero aprovechar y despedirme de los alumnos de sexto año, que en esta semana estuve teniendo las últimas clases. Eh, momentos así de celebración, momentos emotivos. Eh, algunos alumnos me eligieron para entregar medallas y diplomas, que para un profesor eso es algo muy significativo. Eh, algún curso me eligió para acompañar a todo el curso así en ese momento eh, un sexto de economía del instituto guadalupe al que le mando un saludo que hoy tuvieron una jornada de, de teatro me parece de música y despliegue de, de distintas artes y una compañera me mandaba recién un mensajito que se habían destacado en su trabajo así que mis felicitaciones y como les dije el, en estos días eh, estoy agradecido de haber acompañado parte de su formación en este tiempo. Bueno, será hasta el próximo miércoles. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, aquí, desde un lugar, en un lugar al sur, el, este programa de la radio Novak, la radio de nuestra diócesis, y nos despedimos entonces con este tema musical, Los chicos de la
5: calle. Sus historias nunca nadie guardará. Con el viento volarán. Los chicos de la calle. Los chicos de la calle no tendrán adulto al taller Más de 20 casi nadie cumplirá Rara vez algunos más Los chicos de la calle son un grito que los callen Ya son tantos que serían un país